0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Este episodio puede darte el conocimiento que te haga bajar de peso definitivamente y mantenerte ahí para toda la vida. A veces es más difícil mantener un cambio que hacer el cambio. Y en este caso, en el caso de adelgazar, es cierto. Es más difícil mantenerse una vez has alcanzado tu peso ideal que bajar a tu peso ideal. Así que estate atento. Esto no es el típico podcast o vídeo de YouTube que te cuentan cómo bajar de peso. Esto es la realidad, sin atajos, sin controlar mis palabras para no hacerte sentir mal. La mayoría de cambios vienen por superar tu umbral de tolerancia de dolor. Así que no voy a medir mis palabras. Voy a hablar la realidad como es, cruda. Y te digo, puedes sentirte mal al escuchar ciertas partes de este episodio, pero a la vez te va a dar la oportunidad de cambiar definitivamente si te abres a escucharme, a procesar lo que te estoy diciendo, a procesar lo que te digo, a entenderlo y comprenderlo con todos tus átomos. Si estás listo para escuchar mi opinión no común sobre este tema, quédate, porque puede marcar la diferencia para el resto de tu vida. La mayor parte de adelgazar es lo que comes. No voy a decir la dieta porque no me gusta la palabra. No creo en las dietas. Literalmente podrías estar entrenando seis horas al día y no bajar de peso, pero podrías no entrenar ni un minuto al día, ni a la semana, ni al mes, ni al año, y bajar de peso. Esto es así. No es broma. Por eso creo que la mejor forma de adelgazar es a través del conocimiento. ¿Cómo que el conocimiento? <risa> ahora, ahora te lo explico. Pero... No solo el conocimiento a nivel teórico de cómo se baja de peso, de qué tiene que pasar en tu cuerpo para que pierdas grasa, sino también hablo del conocimiento a nivel repercusiones que tiene el hecho de tener sobrepeso y comer ciertos alimentos. Lo más probable es que por falta de conocimiento comas mierda. Comes mierda porque no sabes las repercusiones que tienen ciertos alimentos en tu cuerpo. Fíjate, si tú no sabes que un alimento es malo, entonces lo vas a comer sin problema. Sin remordimientos, sin preocuparte por nada. Porque, ¿de qué te ibas a preocupar? Si no sabes que es malo, no hay nada por lo que preocuparse. No hay nada que cambiar. ¿Lo ves, verdad? Quizás no sabes que estás comiendo mierda porque no tienes el conocimiento de que ese alimento es mierda. Ahora iremos al tema de adelgazar, pero déjame ponerte el contexto necesario. Imagínate que fumas, y te encanta. El sacar el cigarro de la caja, el mechero. Prenderle fuego e inhalar la primera calada disfrutas del sabor, del humo, y soltarlo te relaja, te hace estar presente. Si tú no sabes que el tabaco te da más probabilidad de tener cáncer, menos capacidad pulmonar, reduce la fertilidad, propicia la formación de coágulos sanguíneos, provoca hipertensión, debilita los vasos sanguíneos, impide la correcta cicatrización de heridas, causa mal aliento, amarillamiento de tus dientes, propicia la aparición prematura de arrugas, afecta la salud ósea e incrementa el riesgo de diabetes, entre otras. Si tú no sabes todo eso, si tú solo conoces lo positivo, lo que te gusta, el sabor, el soltar el humo, el te relaja, si solo sabes eso, y no lo que he comentado de todo lo malo que tiene, imagínate que por lo que sea no tienes remota idea de que fumar es malo. Para ti es todo positivo, porque no conoces lo malo, para ti no existe. No tienes conocimiento de lo malo que es, por lo tanto no es malo para ti. Entonces lo vas a seguir haciendo durante toda tu vida, porque no sabes que tiene todos esos perjuicios. No vas a querer ni dejar de fumar, porque ¿por qué ibas a tener que dejarlo? Es algo parecido con el tema de adelgazar. Te pongo un ejemplo real mío. El desconocimiento, o la palabra, el desconocimiento, me hizo dejar de comer cierta cantidad de carne. Creía que era mala, y eso me hizo reducir la cantidad. De hecho, me planteé seriamente hacerme vegetariano. Pero más adelante me informé. Estuve medio año informándome sobre el tema de la carne y el conocimiento que tengo ahora me ha hecho comer más carne que nunca, ya que parece ser el mejor alimento que existe, en concreto la carne roja. Pero esto es solo un ejemplo de cómo el conocimiento cambia tus acciones, porque como ya he dicho muchas veces, el conocimiento cambia tus creencias, y tus creencias cambian de forma natural tu forma de actuar, tus acciones. Repito. El conocimiento cambia tus creencias sobre algo. Cambiar tus creencias sobre algo cambia de forma natural tus acciones. Y cambiar tus acciones te lleva a obtener resultados distintos. En este caso, el resultado distinto que queremos obtener es bajar de peso. Así que, como ves, no hay que cambiar las acciones. No tienes que forzar acciones. No tienes que forzarte a seguir una dieta. Tienes que cambiar tus creencias a través del conocimiento nuevo, y eso te hará que, de forma natural, cambien tus acciones. Otro ejemplo rápido. Antes se creía que la heroína era buena, y por eso se usaba en los hospitales. El conocimiento que se tenía moldeó la creencia de que la heroína iría bien para los pacientes y, por lo tanto, se tomaba la acción de dar heroína en los hospitales. Años más tarde se ha convertido en una droga ilegal, altamente adictiva, y obviamente no se da a pacientes. Es otro ejemplo de cómo el conocimiento cambia la creencia de que la heroína es buena o mala y al cambiar esa creencia también cambia de forma natural la acción de no dar heroína. Vale, ahora hemos puesto el contexto de por qué el conocimiento es lo que hace que cambien tus resultados. Es decir, queremos adelgazar, pues entonces necesitamos un conocimiento nuevo, conocimiento distinto. Vale, ahora vamos a ver mi historia y por qué me siento capacitado para hablar de este tema. Pues hace ocho años empecé a informarme sobre el tema fitness, el tema alimentación, gimnasio, ejercicios para ganar masa muscular, cómo bajar de peso, cómo funciona el cuerpo a la hora de ganar masa muscular y a la hora de perder grasa. Me volví muy friki de esto. Me informaba a diario. Me obsesioné con eso. A los tres años de empezar en este mundillo del gimnasio decidí bajar unos siete u ocho kilogramos de grasa, ya que durante esos primeros tres años estuve ganando algo de masa muscular acompañada de bastante grasa porque no me preocupé mucho de la alimentación. Lo que hice fue una dieta típica de reducir cantidades de comida. Y qué mal lo pasaba. Me costó mucho esfuerzo perder esos 7 kilos. Lo conseguí al cabo de más de algo más de dos meses, pero luego, a la que dejé la dieta, volví a coger esos siete kilos en unos ocho meses. Luego, durante los próximos dos años, hice lo mismo. Nueve meses de ganar masa muscular, sin llevar ninguna dieta, comiendo lo que quería y, por lo tanto, pillando bastante grasa también y luego dos o tres meses de dieta para bajar para el verano. ¿Funciona? Sí, bajas de peso, pero en medio año estás otra vez igual. Y para alguien como yo, esto puede funcionar porque no estoy gordo, pero para alguien que sí lo está, una dieta no sirve para nada. Porque a la que llegues a tu objetivo, en caso que llegues, luego mantenerlo es una locura. Es muy difícil. Porque vas a seguir queriendo comer galletas, dulces, macarrones, pan, croissants, donuts. Y lo vas a acabar comiendo. porque sí has bajado de peso, ha habido un cambio, han cambiado tus acciones y por lo tanto tus resultados. De forma forzada has cambiado tus acciones y eso ha generado un cambio físico, pero no ha habido un cambio de creencias. Y si no hay un cambio de creencias, tarde o temprano vas a volver a caer, vas a volver a tus acciones anteriores, porque las acciones que tomas vienen marcadas por tus creencias. Tus acciones solo cambian a largo plazo cuando tus creencias han cambiado previamente. Lo dicho, para cambiar creencias necesitas conocimiento nuevo. Así que luego te daré este conocimiento que necesitas. Te daré el conocimiento más relevante que he adquirido en estos ocho años. Pero antes déjame acabar de comentarte mi experiencia en estos ocho años. El resumen es que los tres primeros años solo me preocupé de ganar masa muscular y luego en dos meses quité grasa. Los dos tres siguientes años hice volumen y luego bajé de peso con dietas estrictas. Y en los últimos tres años, desde la pandemia, cambié mi estrategia. En 2020, para bajar de peso, lo que hice fue hacer ayuno intermitente. Es decir, solo comía y cenaba. Lo que consigues con esto es que, como solo haces dos comidas, puedes comer cantidades que te van a dejar lleno, satisfecho, saciado, y no vas a pasar hambre. No es lo mismo desayunar, comer, merendar y cenar, que solo comer y cenar. Puedes juntar las calorías que ibas a desayunar con la comida y, lo y las calorías que ibas a merendar con la cena. Y vale, sí, solo estás haciendo dos comidas, pero esas dos comidas que haces... Son muy contundentes. Así que ya no pasas hambre. Solo un poco por la mañana hasta que comes. Pero el cuerpo se acostumbra rápido, y de esta forma, cuando acabas de comer, no te sientes como que no has comido nada y que te comerías el doble de lo que te acabas de comer. Con el ayuno intermitente comes y acabas lleno. Y aún así bajas de peso si comes de forma consciente. Luego te contaré cómo hacerlo. Luego, mediadas de 2021, 2022 y hasta ahora, he hecho una cosa que me está haciendo mantenerme prácticamente en el mismo peso. Sí que he subido unos 3 kilos, pero gran parte de esos kilos son músculo. En 2020 y hasta ahora hago ayuno intermitente, o sea, sigo haciendo ayuno intermitente por eficiencia, me va bien no tener que desayunar, perder tiempo desayunando, cocinando, etc. Así hago pocas comidas, pero las comidas que hago me dejan lleno, no paso hambre. Y luego también, como decía, empecé a dejar de comer ciertos alimentos. Y dejar estos alimentos es en gran parte lo que me permite comer la cantidad de comida que quiera. Sin subir prácticamente de peso. Y si subo de peso, es porque como de más. Es decir, yo ya me siento lleno, pero sigo comiendo porque quiero ganar músculo. Pero no me haría falta comer más, si no tuviera ese objetivo de ganar peso, de ganar masa muscular. Pero ya digo, no estoy subiendo casi nada de peso. Comiendo cantidades como un demonio, de verdad. Si vieras lo que como, mmm, probablemente te costaría acabarte mis platos. Ahora sí, puesto todo el contexto necesario, pasemos al conocimiento. Primero te contaré el conocimiento que te va a hacer ser consciente de las repercusiones de estar gordo. Para que veas que realmente es prioritario que bajes peso. Para que tengas un porqué claro. Si no tienes claro, no claro, clarísimo, por qué quieres bajar de peso, a la mínima debilidad, duda, vas a dejarlo. Necesitas certeza de que bajar de peso te merecerá la pena. Así que con esta primera parte voy a intentar aportarte esta certeza. Este porqué. Si quieres saber más sobre cómo crear certeza y por qué es importante, escucha el episodio número 107. Puedes ver el número del episodio en la descripción de cada episodio. pasemos ya al conocimiento en sí, a la chicha del episodio. Y como decíamos, a empezar primero por las repercusiones de estar gordo. Yo diría que hay repercusiones físicas y también repercusiones más internas, como mentales, no visuales. Empecemos por las repercusiones físicas más visuales. Si estás gordo lo más probable es que tampoco entrenes y si no entrenas te va a pasar todo lo siguiente. Tu metabolismo se ralentiza, con lo cual acumulas grasa más fácilmente. Tienes insomnio, cansancio y al sentirte cansado tu cuerpo te va a pedir azúcar y cafeína para subirte la energía. Y al comer azúcar te va a dar un subidón, pero luego te deja más cansado aún. Tendrás dificultad para concentrarte debido a la falta de oxigenación en tu cerebro. Pasarás más días enfermo, una vida saludable en general... Aumenta tu sistema inmunológico. Por lo tanto, si no entrenas, es más probable que te pongas enfermo. Mayor rigidez. Probablemente si no entrenas, tampoco trabajas la flexibilidad. Así que seguro que estarás más rígido y a la mínima que haces un movimiento repentino, rápido, e inesperado, poco habitual, te haces daño. Mala postura. Porque tus músculos no aguantan estar en la postura que deberías. Eso lleva a más dolores, sobre todo en la espalda y cuello. Y no solo eso, sino que también te lleva a una mala circulación de la sangre al poner presión en ciertas partes del cuerpo por esa mala postura. Problemas digestivos. Si estás aplastando tus tripas por esas malas posturas, comes comida basura y tus órganos están faltos de oxígeno debido a que no te mueves, entre eso y que tu cuerpo está quieto, entonces tu metabolismo va más lento y es normal que vayas mal al baño. Problemas óseos. Si no te mueves, se acaban haciendo más frágiles y menos densos. Problemas de salud mental también. Al entrenar, tu cuerpo genera dopamina, llamada la hormona de la felicidad, entre otras hormonas. Cuando no entrenas, no generas esa dopamina. Y aparte, la ansiedad, depresión y cambios de humor pueden aparecer o empeorar. Estas cosas y muchas más que no he añadido, no he comentado, son la combinación perfecta para estar gordo, con ojeras, cansado, con músculos débiles, mala piel, mala postura, un estado anímico más apagado o negativo. Y debido a esto, es más probable que no quieras socializar, para que no te juzguen. O porque no te apetece, no te sientes en el mood. Y a partir de aquí se crea un círculo de negatividad que te lleva a moverte aún menos y a retroalimentar lo anterior. Ahora veamos un poco las repercusiones internas, las que no son tan visuales, digamos psicológicas, sí. Por ejemplo, tendrás menos energía y vitalidad, más cansancio y a la que te pones en movimiento te cansas rápido, menos ganas de hacer cosas. Si estás gordo probablemente tengas también problemas de autoestima y confianza. Yo lo que he visto es que la forma más rápida y eficiente de tener autoestima es a través de tu cuerpo. Obviamente no es la única, para nada. De hecho, tengo un episodio hablando sobre cómo tener autoestima. Es el episodio número 111. Si te gusta tu cuerpo, es más fácil amarte. Cuando te miras al espejo y te gusta lo que ves, lo que has construido, un cuerpo que te gusta no solo te da autoestima y confianza por el cuerpo en sí, sino porque implica que te has cuidado, que has hecho lo que sabes que tienes que hacer. Que te estás cuidando, que priorizas tu bienestar, tu salud y por eso tienes evidencia de que te amas. Y amarse es autoestima. Supongo que también estando gordo dices que no a ciertos planes como por ejemplo podría ser ir a la montaña a caminar, a pasar el día por la naturaleza o ir a la playa. Quizás como no te sientes del todo cómodo, dices que no a actividades que enriquecen tu vida. Así que estar gordo ya no solo te está haciendo perder salud y por lo tanto morirte antes, literalmente te vas a morir antes, sino que además está limitando tu disfrute del día a día. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine estimó que la obesidad puede reducir la esperanza de vida en hasta seis o siete años en promedio al acelerar la aparición de enfermedades. Quizás también te da mucha más vergüenza socializar porque sabes que te van a juzgar y como no soportas el dolor de que te juzguen, prefieres quedarte en tu comodidad actual, en tu habitación, en tus cosas, tus videojuegos, lo que sea. Así que en ciertos casos estar gordo también puede acabar contribuyendo a que estés más solo. No por el hecho de estar gordo, sino por las decisiones que tomas en eventos sociales por el hecho de estar gordo. Pero ¿quién mejor que tú para saber lo negativo de estar gordo? Muchas cosas ya las habrás experimentado. Pasemos entonces a cómo se pierde grasa según la ciencia. Es muy sencillo. La forma en que se pierde grasa según la ciencia, yo le llamo la dieta de las matemáticas. Es muy sencillo. Según la ciencia, y lo que yo digo que yo le llamo la dieta, la dieta de las matemáticas, es simplemente que para perder grasa la única forma de que tú pierdas grasa es con déficit calórico. ¿Qué significa esto? Déficit calórico, como bien dice la palabra, es que hay una deficiencia de calorías en tu cuerpo. Es decir, que consumes, ingieres, metes en tu cuerpo menos calorías de las que consumes, o necesitas, o gastas. Entonces, ¿qué pasa si tú le estás dando menos calorías de las que el cuerpo necesita? Pues que entonces, para tener energía, no le bastará solo con las calorías que tú le estás dando a través de alimentos, sino que va a tener que sacar energía también de otro sitio, de donde saca esta energía, de la grasa de tu cuerpo. El cuerpo transforma tu grasa en energía. Cuando nos referimos a quemar grasa, no es que se queme la grasa por hacer deporte. Quemar grasa es la forma de referirse a que el cuerpo está usando tu grasa para obtener energía. Y entendiendo esto, entonces el mito de que entrenar abdominales sirve para reducir la grasa abdominal es pura mentira. Es un mito más. Si haces abdominales... Trabajas el músculo, los abdominales, no tiene nada que ver con la grasa. Puedes hacer mil abdominales durante tres horas y si luego no hay un déficit calórico, no vas a bajar de peso. Es tan sencillo como esto. Tienes que consumir menos calorías de las que gastas. ¿Cumples eso? Sí. ¿Bajas de peso? No, no bajas de peso. Y no solo es que no bajes de peso, sino que acumulas esas, ese exceso calórico. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que lo importante para bajar de peso son las calorías, Tienes que tener en cuenta que hay alimentos que tienen muchas calorías y otros alimentos que tienen pocas calorías. Veamos un ejemplo: 100 gramos de un donut equivale a 450 calorías. En cambio, 100 gramos de pollo equivalen a 160 calorías. Es decir, si tú comes 100 gramos de pollo, no solo obtienes más nutrientes y con lo cual tu cuerpo funciona de forma correcta, sino que te estás metiendo. Casi tres veces menos calorías de las que te estarías metiendo si comieras 100 gramos de donut. O sea, al resumen. 100 gramos de donut, 450 calorías. 100 gramos de pollo, 160. Con lo cual, si tú lo que buscas es bajar de peso, no te comas un donut. Cómete 300 gramos de pollo que te van a saciar mucho más, te van a llenar mucho más el estómago, te van a dar muchos más nutrientes y habrás consumido la misma cantidad de calorías. Aquí está el truco. Aquí está el truco. Alimentos que tú crees, que dices, bueno, como un poquito de chocolate. ¡Hostia, con ese cacho de chocolate acabas de joderlo todo! Porque el chocolate tiene muchísimas calorías. Entonces, si no eres consciente, si no tienes el conocimiento de que el chocolate tiene muchísimas calorías y de que el pollo no tiene muchas calorías y te sacia mucho más, es que es imposible que bajes de peso. Es así. Punto y final. Así que lo realmente importante aquí es elegir con cabeza qué alimentos comes y no la cantidad que comes. Y no solo eso, también es importante saber, tener el conocimiento de qué pasa dentro de tu cuerpo cuando comes, por ejemplo, un alimento alto en hidratos frente a un alimento alto en grasas. ¿Qué es lo que veremos ahora? Seguimos aportando conocimiento. Venga, venga, más conocimiento. Veamos las repercusiones de comer ciertos alimentos. Empezaremos por los dulces y ultraprocesados, es decir, cruasanes, ensaimadas, chocolate, galletas, cereales azucarados para desayunar, todo este tipo de alimentos. Todos sabemos que esto no hay que comerlo, pero ¿por qué? Si no sabes el por qué, entonces no vas a dejar de comerlo. Es como el ejemplo de fumar. ¿Por qué ibas a dejar de fumar si no sabes por qué es malo? Todo esto son comestibles que tienen muchas calorías, pero pocos nutrientes. Rápidamente estos comestibles, y le llamo comestibles porque se pueden comer pero no lo considero comida ni alimentos. Estos comestibles llevan a aumentar de peso, por lo que ya hemos dicho de las calorías, como tienen muchas calorías, pero muchas, y pocos nutrientes, el cuerpo sigue necesitando nutrientes, aunque comas eso, así que te pedirá comida a pesar de que hayas suplido ya las calorías diarias. Comer este tipo de alimentos también te lleva a problemas cardiovasculares. Las grasas trans y azúcares añadidos están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial y el colesterol alto. Y un colesterol alto con altos niveles de azúcar en sangre es matador. Es lo que hace que se taponen las arterias. Es el combo para tener una enfermedad cardiovascular. Importante, muy importante este dato. El 31% de todas las muertes del mundo son por enfermedades cardiovasculares. Increíble. Una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular. Es increíble. Piensa que cada vez que comas algún tipo de estos comestibles, donuts, croissants, etc., estás propiciando que te mueras antes por una de estas enfermedades. Literalmente. También comer este tipo de comestibles aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que estos alimentos suelen tener un alto contenido de azúcares añadidos. También dificultad para controlar el apetito. Por lo que veremos más adelante, esto es muy interesante. Lo que te hace comer más. Si no controlas tu apetito, comes más. Y comer más es más probable que engordes. O al menos que no adelgaces. Porque estarás comiendo más calorías de las que necesitas. Y este exceso calórico, este exceso de energía, de alimento, como he dicho, el cuerpo lo guarda en forma de grasa. Vale, ya hemos tratado los ultraprocesados. Ahora veremos los alimentos que tienen altos niveles de hidratos y de grasas. Empezaremos por los alimentos altos en hidratos. Algunos alimentos, para que te hagas una idea en caso de que no tengas conocimiento sobre esto, pues serían harinas, pan, pasta, arroz, patata, plátano. Esos son unos ejemplos. Cuando consumes alimentos altos en carbohidratos, por lo general también son altos en azúcar, como los mencionados anteriormente, Donut y tal. Cuando consumes alimentos altos en carbohidratos, que por lo general también son altos en azúcar, como los mencionados anteriormente, tu cuerpo comienza a procesarlos de inmediato. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo empieza a procesar estos alimentos, estos carbohidratos? Pues que los carbohidratos se descomponen en glucosa en el cuerpo, lo que aumenta los niveles de azúcar en sangre. Entonces el páncreas libera insulina para ayudar a transportar la glucosa a las células del cuerpo, donde se utiliza como fuente de energía. Sin embargo, cuando se consumen grandes cantidades de carbohidratos y azúcares, el cuerpo puede tener dificultades para procesarlos de manera efectiva, lo que puede resultar en niveles elevados de azúcar en la sangre y, por lo tanto, la producción excesiva de insulina. Este aumento de insulina puede causar una caída rápida de los niveles de azúcar en sangre, lo que puede hacerte sentirte cansado, mareado, incluso con hambre poco después de haber comido. También puede provocar un aumento de la acumulación de grasa en el cuerpo. Además, los alimentos altos en carbohidratos y azúcares suelen ser bajos en nutrientes esenciales como vitaminas y minerales, lo que significa que no proporcionan una fuente de energía duradera ni ayudan a mantener una buena salud en general. No solo eso, también el consumo de azúcar puede afectar a la hormona que regula la saciedad. Esto es lo que decía antes que comentaría más adelante. Ahora lo estamos comentando. La hormona que regula la saciedad se llama leptina. La leptina es producida por unas células y se libera en la sangre para enviar señales al cerebro sobre el nivel de grasa en el cuerpo y la ingesta de alimentos. La leptina, al final, actúa como un regulador de la saciedad, y ayuda a controlar el apetito e indicar al cerebro cuándo se ha consumido suficiente comida. Esto es el resumen, muy fácil de entender. ¿Y qué pasa? Que el consumo excesivo de azúcar puede alterar los niveles de leptina, haciendo que, a pesar de que hayas comido suficiente, el cuerpo no te mande las señales adecuadas y, por lo tanto, sigas comiendo. Y comer más, como ya hemos dicho, implica más calorías, más calorías, acumulas ese exceso calórico en grasa. Aparte de alterar la leptina, los carbohidratos pueden ser digeridos rápidamente, lo que provoca una sensación de hambre poco después de haber comido. Si se consume una gran cantidad de carbohidratos refinados y procesados, puede ser difícil sentirse satisfecho y saciado. Otro punto importante es que se ha encontrado que el alto consumo de carbohidratos, especialmente los carbohidratos refinados y procesados como el azúcar, la harina blanca, pasta y arroz está relacionado con enfermedades inflamatorias. Los carbohidratos refinados y procesados, repito, el azúcar, harina blanca, pasta y arroz, tienen un alto índice glucémico, lo que significa que se digieren rápidamente y provocan una elevación rápida de los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede provocar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, ya que el sistema inmunológico puede ser activado para combatir los niveles elevados de azúcar en la sangre y algunas enfermedades que provienen de esta inflamación son enfermedades autoinmunitarias como la artritis o esclerosis múltiple, enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades cardiovasculares, psoriasis y acné, e incluso Alzheimer y Parkinson. Ahora ya entendemos qué pasa cuando consumimos hidratos. Te voy a dar más alimentos para que tengas en, en mente cuáles son estos alimentos, pero bueno, los puedes buscar tú también. Pan, arroz, Pasta, cereales azucarados de desayuno, patata, batata, maíz, guisantes, frijoles, garbanzos, plátano, mango y muchos más. Vale, ahora te voy a aportar conocimiento sobre las grasas, alimentos altos en grasas. Y esto es muy importante, ahora verás por qué. Si te has creído todas las mentiras y mitos que nos cuentan desde pequeños, seguro que sabrás que comer mucha grasa es malo, ¿no? Pues no. Efectivamente, otro mito más, como el de hacer abdominales para quemar grasa abdominal. No tiene sentido. Sacar la energía de las grasas animales no solo tiene un sentido a nivel evolutivo, porque el humano lleva alimentándose mayoritariamente de animales y, por lo tanto, sacando la energía de la grasa animal en vez de los hidratos, sino que también hay muchos estudios, y más que van saliendo a día de hoy, que afirman que las grasas no son malas en sí. Lo que se lleva... Décadas diciendo es que la carne, las grasas son malas porque aumentan el colesterol. Y un aumento del colesterol hace que las arterias se obstruyan y por lo tanto tengas más probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Pero, cuidado, lo que se ha descubierto que pasa es que el colesterol, en concreto el LDL, en sí no es malo. Lo que vuelve malo al colesterol es el azúcar. Cuando tienes altos niveles de colesterol y no tienes azúcar en sangre, no pasa nada. El colesterol fluye por las arterias hacia todas las células del cuerpo para que funcionen correctamente. El colesterol es esencial para el correcto funcionamiento de todas y cada una de las células de tu cuerpo. ¿Cómo algo así va a ser malo? No tiene sentido. ¿Pero qué pasa? Que cuando tienes altos niveles de colesterol con altos niveles de azúcar en sangre, este colesterol se vuelve, por así decirlo, pegajoso. Y es cuando se obstruyen las arterias. Es cuando el colesterol se queda pegado en las paredes de las arterias. En realidad no es que se vuelva pegajoso, es para que me entiendas. Pero al final lo que pasa es que el azúcar daña la partícula de LDL, que LDL es colesterol. El colesterol se, se divide en HDL, LDL, triglicéridos y otras, otras más cosas que yo ya ahí no entro. Y se dice que el HDL es el bueno y el LDL es el malo, porque el LDL es el que se queda en las arterias. Pero lo que decía, que en realidad no es que se vuelva pegajoso es que el azúcar daña la partícula de LDL, y entonces el hígado no admite la partícula de LDL. Como el hígado es el órgano encargado de eliminar los excedentes de LDL, pero no lo admite cuando este LDL, esta partícula, está dañada por el azúcar, entonces este LDL se ve forzado a quedarse por las arterias, y es cuando se va acumulando. Por eso se dice que el LDL es malo. Pero como digo, lo que lo vuelve malo es el azúcar, porque hace que el hígado no lo acepte, y por lo tanto, no lo pueda eliminar. Este es el resumen rápido de por qué el colesterol LDL se vuelve malo cuando hay altos niveles de azúcar en sangre, pero en realidad hay toda una explicación científica y necesitaría 15 minutos mínimo para explicarlo todo. Así que si quieres aprender más, busca por YouTube. ¿Pero entonces, el colesterol es bueno o malo? Bueno, veamos algunas de las funciones que tiene. Y hago mucho énfasis en el colesterol porque... Al final las grasas aumentan el colesterol. Y si alguien tiene miedo a una dieta alta en grasas es por esto mismo, por el colesterol. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en esto. Porque realmente hay un mito enorme. Es increíble. Así que lo que decía, veamos entonces si el colesterol es bueno o malo. Entonces, vamos a ver algunas de las funciones que tiene. El cerebro usa el 25% de todo el colesterol de nuestro cuerpo para funcionar correctamente. Es esencial para la formación y mantenimiento de las membranas celulares del cerebro, así como para la producción de neurotransmisores, que son importantes para la función cerebral. El hígado. El hígado es el principal órgano productor de colesterol en el cuerpo y el colesterol es esencial para la producción de ácidos biliares, que ayudan a la digestión y la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Las glándulas suprarrenales utilizan el colesterol para producir hormonas esteroides como el cortisol, que es importante para la respuesta del cuerpo ante el estrés. Sistema reproductivo. El colesterol es necesario para la producción de hormonas sexuales como la testosterona, el estrógeno y la progesterona, que son esenciales para el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. La piel. La piel también usa el colesterol para producir la vitamina D a través de la exposición a la luz del sol. Así que ¿tiene sentido que algo que tiene tantas funciones vitales para nuestro cuerpo sea malo? No tiene sentido. La evolución siempre desecha lo malo, lo que no sirve, y potencia lo que es bueno, lo que sirve. ¿Por qué entonces es el colesterol tan bueno para el cuerpo, pero según las creencias populares se cree que es tan malo? Quizás es porque el colesterol en sí no es malo, sino que el azúcar lo vuelve malo. Y durante toda la evolución, la exposición que tenías al azúcar era tan baja que tener lo que ahora se considera altos niveles de colesterol no era un problema. El sentido común y la ciencia nos llevan a pensar que el colesterol en sí no es malo. Por lo tanto, comer grandes cantidades de carne roja no es malo tampoco. De hecho, es muy bueno. Es el alimento que tiene más vitaminas y nutrientes y cosas. <risa> si miras las pocas tribus que quedan por el mundo con muy poco contacto con el resto de civilización, todos cazan a diario. Mientras los hombres cazan, las mujeres recolectan algunas bayas y frutos. Pero su alimentación... Pero su alimentación se basa en la carne, no en las vallas. Necesitarían encontrar como mínimo, yo qué sé, 20 kilogramos de vallas para que la tribu coma cada día. De que no es viable. El sentido común, otra vez, nos lleva a pensar que las dietas que seguían nuestros antepasados durante los últimos 2 millones de años era una dieta basada en la caza animal, en la carne. Insisto en esto porque hay la creencia de que la carne es mala, pero ya digo, no lo es. Puesto contexto y aclarado el tema del colesterol... Veamos qué pasa en tu cuerpo a nivel científico cuando no comes hidratos y por contra comes muchas grasas. Esto no sé si lo he dicho, pero el cuerpo tiene dos formas de sacar energía. Una, a través de los hidratos, y dos, a través de las grasas. Por eso nos estamos enfocando en estos dos campos, en los hidratos y en las grasas, y viendo qué pasa cuando el cuerpo saca la energía de los hidratos, y ahora veremos qué pasa cuando el cuerpo saca la energía de las grasas, de las grasas animales. Cuando extraemos la energía de las grasas animales, el cuerpo entra en un estado que se llama cetosis. Quédate conmigo, no es muy difícil de entender, ya verás. En este estado, el cuerpo comienza a utilizar la grasa almacenada en el cuerpo como fuente de energía en lugar de los carbohidratos, que son la fuente principal de energía en una dieta típica de ahora. Cuando se consumen alimentos ricos en grasas, el cuerpo descompone los ácidos grasos en el hígado en moléculas llamadas cuerpos cetónicos que pueden ser utilizados como fuente de energía en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Esto se suele llamar dieta cetogénica, dietas que, que generan un estado de cetosis. Simplemente se reduce significativamente la ingesta de carbohidratos y se aumenta la ingesta de grasas para que el cuerpo entre en cetosis, que repito, cetosis es un estado en el que el cuerpo utiliza la grasa almacenada en tu cuerpo como fuente de energía, es decir, ¿qué más grasas. Se ha demostrado que la dieta cetogénica, como podría ser la keto o la carnívora, pueden tener beneficios para la pérdida de peso, la salud cardiovascular, la resistencia a la insulina y la salud mental. Sin embargo, no hay muchos estudios sobre este tipo de dietas aún, son relativamente nuevas, así que si te animas a hacerla, infórmate bien. Otro punto interesante es que al no tener picos de azúcar, porque esta dieta tiene cero azúcares, no tienes picos en los que te sientes enérgico y luego cansado. Se han hecho estudios, y yo lo vivo a diario, así que lo puedo confirmar. Después de comer comidas altas en grasas y bajas en nitratos, es decir, una dieta cetogénica, no estás cansado, no estás empanado. De eso es que te apetece echarte una siesta, porque es que no, el cerebro no rinde. Tus niveles de energía se mantienen constantes durante todo el día, literalmente. Así que te permite ser mucho más productivo. Ahora que vemos que comer grasas no es algo malo en sí, sino que es malo cuando hay altos niveles de azúcar, pero bueno, si al final haces una dieta, no estarás comiendo... O sea, si quieres bajar de peso, no estarás comiendo ultraprocesados con muchos azúcares, por lo cual no es un problema. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? ¿Qué alimentos son altos en grasas que son las saludables? Cuidado. Pues la carne, por ejemplo, la ternera, el cerdo, el cordero, pescados como el salmón, trucha, atún, huevos, aguacate, lácteos como el queso, mantequilla, yogur frutos secos, como las almendras, nueces, pistachos. Vale. Ahora que entendemos qué repercusiones tiene cada tipo de alimento, veamos cuál es la mejor forma de bajar de peso. Pues aquí hay que tener en cuenta que el humano lleva comiendo frutas desde hace 3 millones de años, carne desde hace 2 millones de años e hidratos de carbono desde hace solo 10.000 años, cuando empezó la agricultura. Fíjate en esto, te lo repito. 3 millones comiendo frutas, 2 millones comiendo carne, 10.000 comiendo hidratos. A mí me gusta verlo de la siguiente forma. Tú serás lo más saludable posible cuando estés siguiendo tu naturaleza, cuando estés siguiendo la evolución. Porque tu cuerpo está optimizado para funcionar de la mejor forma cuando sigues la evolución. Cuando haces las cosas que hacían los humanos de hace... Un millón de años, dos millones de años, 500.000 años, 100.000 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos antepasados nuestros? Comían carne desde hace dos millones de años. Y en cambio no comían hidratos. O si comían era porque no habían cazado nada ese día y comían un poco para sobrevivir. Pero la dieta principal era la carne. No te equivoques. Al final, comer hidratos en masa, como lo hacemos a día de hoy un plato de macarrones y luego para cenar arroz con pollo, por ejemplo, arroz y hidratos. Esto se lleva haciendo desde hace máximo 10.000 años, que es cuando se inventó la agricultura y se empezó a cultivar el trigo y tal. Pero es que es algo que lleva pasando solo 10.000 años. El cuerpo no está acostumbrado a los hidratos de carbono. ¿A qué sí está acostumbrado el cuerpo? A la carne y a la fruta. A eso es a lo que está acostumbrado el cuerpo. Entonces, si tú le das alimentos a los que el cuerpo no está acostumbrado, ¿qué va a pasar? Pues que no estarás lo más sano posible. Es como si tú ahora vas a, yo que sé, a otro planeta y en ese otro planeta hay unos frutos y comes esos frutos. A ver qué pasa en tu cuerpo cuando comes esos frutos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a través de la evolución, no se ha expuesto a ese alimento, con lo cual no lo va a tolerar o no lo va a utilizar o le va a sentar mal o va a pasar algo. Con lo cual, si sigues la evolución, Estarás lo más sano posible. Somos omnívoros porque, en situaciones en las que no se cazaba nada, comían lo que encontraban en la naturaleza. Pero cada día salían a cazar. Cada día, la actividad principal del humano durante dos millones de años era cazar. Cuando no había suerte, comían otras cosas. Pero el alimento principal era la carne. Por eso no tiene sentido que sea mala. Es a lo que el cuerpo se ha acostumbrado y está optimizado para ello. Hay más de 30 estudios en los que hay dos grupos. Dos poblaciones. Una población hace una dieta alta en hidratos y baja en grasas con el objetivo de bajar de peso. Y otra y la otra población, otra muestra, hacen una dieta baja en hidratos y alta en grasas. Es decir, lo contrario. Y también con el objetivo de bajar de peso. ¿Adivina que En todos estos 30 estudios, las personas que hicieron una dieta alta en grasas y baja en hidratos, más gente bajó de peso. Y no solo eso, sino que de la gente que bajó de peso de ambos grupos, los que comían alto en grasas bajaron más peso aún. No solo es que más gente baja de peso, sino que la gente que baja de peso baja aún más al hacer una dieta alta en grasas. Entonces a nivel científico queda otra vez demostrado. Entonces el sentido común y la ciencia nos llevan a pensar que comer grasas no es malo, sino que es lo mejor. Así que ahora sí. ¿Cuál es la mejor forma de bajar de peso, entonces? Y con el objetivo de mantenerte siempre en ese mismo peso, no que luego subas otra vez a tu peso anterior. Desde mi punto de vista, no hay que prohibirte ciertos alimentos como donuts, galletas, crepes o macarrones, o lo que sea. Sino preferir elegir otros alimentos porque sabes que comer ciertos alimentos no te aporta nada más que cosas malas, mientras que otros alimentos son súper buenos para tu cuerpo. Muy de vez en cuando yo también como algún alimento que no es muy bueno para mi cuerpo, pero muy de vez en cuando. Y es el hecho de no prohibírmelo, sino elegir, preferir, decidir, a través de la conciencia, de ser consciente de las repercusiones que tiene, lo que hace que no me lo coma sin tener esas ganas, ansiedad, mono de querer comerlo. Cuando pones conciencia de lo malo que es ese alimento o comestible y lo poco que te va a aportar, porque solo te aporta unos segundos de gratificación, de placer, entonces para mí se me hace fácil decir que no, porque sé que todo lo que sea gratificaciones instantáneas o placeres cortoplacistas no sirven para nada más que tenerte esclavo de esos mismos placeres, dependiente de alimentos, un yonki de ciertos alimentos, ¡qué triste! La mayoría de la gente vive adicto a todo tipo de gratificaciones, placeres inmediatos, sin ser consciente de ello, y si tú estás ahí es por el desconocimiento de lo que implica obtener tantos placeres con cero esfuerzo. A través de TikTok, Instagram, YouTube, videojuegos, apuestas, drogas y alcohol, y cómo no, comida basura, alta en azúcares, estás acostumbrando a tu cuerpo a recibir grandes cantidades de dopamina sin esfuerzo previo. Esto lo que hace es que cuando tengas que hacer cosas que requieren un mínimo nivel de esfuerzo antes de conseguir la recompensa, el placer, la dopamina, no vayas a hacer eso, porque ¿para qué? ¿Para qué entrenar? ¿Para qué trabajar en tu proyecto? Si puedes conseguir la misma cantidad o más de dopamina, a través de comida basura, de redes sociales, de drogas, etc., sin un esfuerzo previo, al instante lo obtienes. Comer ciertos alimentos, sobre todo los azucarados, los procesados como los donuts, patatas de bolsa, pastas, ya sabes, hacen que cada vez hagas menos cosas difíciles. Y una persona que está acostumbrada a hacerlo fácil, a irse por las gratificaciones inmediatas, inevitablemente está destinada a tener una vida de mierda. Estás destinado a estar gordo, pobre y perezoso. Puedes escuchar el episodio número 76 en el que me expando sobre este tema y es muy interesante. Volviendo al tema, no puedes pretender tener una dieta estricta y mantenerla durante años porque acabarás comiendo ciertos alimentos o comestibles de vez en cuando y no pasa nada si cada dos meses te comes un culán de chocolate en un restaurante. No te sientas mal por ello. Hay que tener un equilibrio entre socializar y comer bien. Por eso no me gustan las dietas. Una dieta prohíbe alimentos y te genera generan mono. Y no quiero prohibirme nada porque el hecho de prohibírmelo me hace sentir mal. Me dice, yo quiero esto, pero no puedo comérmelo. Pero lo quiero. Y al final esa sensación de querer y no deber te pasa factura y acabarás volviendo a tus hábitos anteriores. En cambio, si yo decido qué quiero comer y qué no, yo decido qué prefiero comer y qué no, no es que me prohíba alimentos es que a través del conocimiento que tengo prefiero unos alimentos porque sé que son mucho mejores para mi cuerpo que tú quieras comer este alimento y no puedas porque te lo has prohibido eso es lo que te genera esa ansiedad ese querer comer eso ese deseo de comerlo y ya antes de llegar a las conclusiones te voy a comentar la experiencia de un compañero de trabajo que ha bajado, no sé, igual ha bajado 20-25 kilos, no sé tres meses, 4 cinco meses no lo sé haciendo la dieta keto. que La dieta keto es una dieta cetogénica en la que obtienes energía de las grasas. Y me comentaba su experiencia, este compañero, y no le ha costado, no le ha costado esfuerzo, porque puedes comer la cantidad de comida que tú quieras. Cuando no comes hidratos, que tienen muchas cantidades de, de calorías, se te hace fácil bajar de peso. Mucha gente que hace la keto o hace la, la dieta carnívora, baja de peso inevitablemente. Porque la leptina no está distorsionada, esta hormona que regula la saciedad. Los hidratos y los altos niveles de azúcar, como hemos dicho antes, son los que distorsionan esta hormona y te hacen querer comer más cuando ya estás bien. Pero no sabes que estás bien porque la hormona está distorsionada. La dieta keto y la carnívora, estas dietas cetogénicas, ayudan a perder grasa de forma prácticamente natural. Porque puedes comer la cantidad de comida que quieras prácticamente. No vas a pasar nunca hambre y vas a bajar de peso igualmente. Y ahora ya, después de este episodio tan largo que me estoy quedando sin garganta, de verdad, o sea, tengo la garganta hecha mierda, <risa> veamos las conclusiones. Como esto va del largo plazo, esto no va de bajar de peso para el verano, esto va de adoptar una serie de creencias que te hagan comer más cantidad de unos alimentos y menos, o eliminar por completo otros alimentos. De esta forma es como uno se mantiene en su peso ideal o cercano a él. Así que, largo plazo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ¿cuál sería el resumen de este episodio tan largo? El tema aquí es reducir al máximo los alimentos que tengan muchos hidratos y azúcares, por lo que he comentado antes. Veamos un repaso rápido. Lo ideal es dejar de comer alimentos que tengan muchos hidratos y azúcares porque alteran la leptina, que regula la saciedad. Si tu saciedad se altera, comes más. Aparte también, más de 30 estudios demuestran que una dieta alta en grasas te ayuda a bajar de peso más fácilmente y además... Bajar más peso que con una dieta alta en hidratos y baja en grasas. La evolución respalda esta teoría. Estamos acostumbrados a la carne desde hace dos millones de años, frente a 10.000 años desde que se comen hidratos como fuente de energía, en forma de trigo, cereales, arroz, pasta, pan, etc. Al comer estos alimentos te da un subidón de energía, pero luego te da una bajona y te apetece echarte una siesta. No tienes el cerebro al 100%, te sientes cansado, con niebla mental. En cambio. Cuando llevas una alimentación basada en grasas, siempre mantienes los niveles de energía estables. Al basar una alimentación en grasas, el cuerpo entra en un estado de cetosis. En este estado, el cuerpo comienza a utilizar las grasas almacenadas en el cuerpo como fuente de energía, lo que provoca el resultado que queremos obtener: quemar grasa, bajar de peso. La mejor forma de bajar de peso no es prohibirte ciertos alimentos como los hidratos y los ultraprocesados, sino que lo ideal es preferir otros alimentos, porque sabes que comer ciertos alimentos te aporta cosas buenas y aparte te ayuda a bajar de peso, mientras que otros no te aportan nada más que cosas malas. La prohibición de comer chocolate hace que te sientas mal y te da como ansiedad o ganas de comerlo. Así que no te lo prohíbas. Simplemente prefiere otro alimento porque tienes el conocimiento como para ser consciente de que comer eso va a hacer que tengas que estar una hora corriendo para quemar las calorías de más que acabas de consumir con ese cacho de chocolate. Nos hemos acostumbrado a recibir gratificaciones inmediatas y que esto tiene consecuencias negativas como convertirnos en adictos a las gratificaciones, lo que en resumen nos lleva a estar gordos, pobres y perezosos. Finalmente, hemos tratado la importancia de tener un equilibrio entre socializar y lo que se come, sin prohibir ciertos alimentos, y de cómo la conciencia de las repercusiones que tiene un alimento hace que sea más fácil decidir no comerlo. Yo lo que diría desde mi conocimiento y experiencia actual, no tiene por qué ser la verdad, pero yo lo que haría tras mis ocho años de experiencia en este tema, es dejar de comer alimentos altos en hidratos y comer más alimentos altos en grasas, como la carne, ternera, cerdo, cordero, pescado, salmón, trucha, atún, huevos, aguacate, lácteos como el queso, mantequilla, yogur, frutos secos como las almendras, nueces, pistachos, todo ese tipo de alimentos. Y si combinas esto con hacer ayuno intermitente, que aparte de ser súper beneficioso para el cuerpo, también hará que al final del día comas menos cantidad de comida y por lo tanto menos calorías y por lo tanto más probabilidad de bajar de peso porque, como hemos dicho al inicio, la única forma de bajar de peso es consumiendo menos calorías de las que gastas. Al hacer ayuno intermitente, como haces menos comidas, puedes meter más cantidad de comida en las pocas comidas que haces al día y cuando acabas de comer te sientes saciado sin haber consumido demasiadas calorías al final del día. Sé que ha sido un episodio largo y denso, pero quería recopilar mi conocimiento más relevante sobre este tema en un mismo episodio. He intentado no añadir pequeños detalles y cosas que también sé que van bien, pero para no alargarlo mucho más, porque es que esto llevó una hora y cinco minutos grabando y hablando sin parar. O sea, esto es increíble. Pero creo que este conocimiento puede darte lo que necesitas para bajar de peso y mantenerte ahí, que es lo realmente difícil. He estado muchas horas para preparar este episodio, grabarlo y editarlo. Así que si te ha servido y has aprendido algo que no sabías y que puedes añadir a tu vida, y por lo tanto mejorar tu vida también, te pediría que compartas este episodio con aquella persona que sabes que le puede ir bien también. Aunque le pueda causar un poquito de dolor, incomodidad de escuchar todo esto, le va a ir bien. Así que me harías un favor si lo puedes compartir. También puedes puntuar el podcast. Si vas arriba del todo, verás que hay un botón para puntuar. Y si tienes cualquier duda, me puedes preguntar por Instagram, arrobalestorres. Nada más. Espero que no se haya hecho muy, muy pesado. Ha sido denso, pero es lo que hay. Este episodio tocaba que fuera denso, no hay de otra. Y nada más. Como siempre, disfruta de la vida, planteate cambiar tu dieta a una dieta en la que consumes más grasas y pocos hidratos, y nos vemos el próximo lunes. Chao.